1: Después
0: de la pesadilla de ayer, hoy es día de evaluar los daños en Setenil de las Bodegas, en Cádiz, donde cayeron 60 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Provocó daños importantes en varias casas por culpa de la crecida del río Trejo. El agua superaba los dos metros en el interior de algunas viviendas. Varios vehículos también fueron arrastrados. Lo mejor de la lluvia está sin duda en la parte oriental, en Almería, donde se han duplicado las reservas de los pantanos, el más beneficiado de todos, el de cuevas de Almanzora. Por otra parte, la Pesquera vuelve hoy a faenar, suelta amarras, aunque no están completamente satisfechos con las ayudas aprobadas por el gobierno. Y los agricultores, entre ellos los de Asaja, se van a reunir hoy para valorar las ayudas concedidas por el gobierno en el Consejo de Ministros de ayer. En total, 430 millones de euros. De ellos, 169 millones son para el sector lácteo y el resto para el sector agrario y ganadero. En Ucrania, llegamos al día 35 de la guerra y la gran duda, si es verdad lo que ha dicho el ejército ruso sobre su tirada de algunas ciudades importantes. Lo cierto es que esta noche han seguido sonando las alarmas antiaéreas en Kiev, en Yitomir y en Yarkov. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy los cielos van a estar nubosos o cubiertos con chubascos que serán más intensos por la tarde en la mitad oriental de Andalucía. Allí pueden ser localmente fuertes o persistentes e ir acompañados de tormentas en el tercio occidental. Las precipitaciones van a ser poco probables, los cielos van a quedar poco nubosos por la tarde. Se pueden formar también brumas matinales sin descartar nieblas en el interior. El viento de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el estrecho... Y y en el litoral almeriense. Y en cuanto a las temperaturas, bajan las máximas en el interior oriental, permanecen sin cambios en el resto.
0: Con Social Energy, di no a la subida de la luz, y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. En un momento sabemos cómo están las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, les vamos a pedir que tengan precaución en la provincia de Córdoba, hay tráfico lento en la A4 en el Arcángel, dirección Madrid, también dificultades en Málaga, en la A7 en Menagalbón y también en la Cala del Moral, en Fongirola, en todos estos tramos, dirección Cádiz y tengan especial cuidado en el rincón de la victoria, en este caso en sentido también a la capital malacitana, van a encontrar dificultades en este punto de la A7 en Sevilla también hay circulación lenta de entrada a la capital hispalense en la 49 entre Camas y Castilla Deja de la cuesta en la A4 en el entorno de Carmona en dirección Córdoba por un vehículo averiado que provoca el estrechamiento del carril derecho y en la ronda S30 en varios tramos, entre ellos en el puente del Centenario en ambos sentidos. La
1: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias.
0: En Setenil de las bodegas en Cádiz, hoy será día de evaluar daños tras la tromba de agua caída este pasado martes que provocaba la crecida del río Trejo. La fuerza del agua arrastró vehículos y dejaba daños en varias viviendas. Pablo Cosano. Noche muy larga la que han tenido que pasar en Setenil porque estarán recogiendo todo el lodo, los coches atascados, atravesados en las calles y los los enseres arrastrados por las casas. Esa tromba de agua que sorprendía poco antes de las 5 de la tarde y dejaba el pueblo convertido en un auténtico caos, Jesús. Rafael Vargas es el alcalde de Setenil de la Bodegas. Alcalde, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Eh, pues eso, eh, pendiente de lo que usted nos cuente, ¿cómo ha sido el despertar esta mañana? ¿Cómo está la situación en Setenil?
3: Bueno, pues tú lo has dicho. Es la, es la hora de evaluar los daños. Ayer, ayer bueno, pues se, se actuó de la manera más rápida y eh, en los lugares donde ha hecho tanto daño. Y hoy, pues, ahora vamos a ver todo el daño que ha hecho en, no solamente en vivienda eh, en calle eh, sino también en, bueno en zonas más de más de campo eh, ha destrozado los carriles eh, en los súper de las casas vamos a empezar a evaluar, como tú dices y, y bueno nos no, no queda nos queda un, un trecho largo de, de trabajo porque, porque la lluvia la verdad que ha hecho un daño en cuanto inconsciente
0: Alcalde, eh, ayer le oíamos en el fragor de eh, achicar agua y ayudar, que era lo que había que hacer en ese momento. También usted decía que esto se podía haber evitado eh, con algunas mejoras que usted llevaba ya tiempo pidiendo desde su ayuntamiento. ¿Qué era en concreto?
3: Sí, hay, hay un problema, hay un problema que, es que cada vez que llueve fuerte como llovió lo de ayer fue, fue, algo, fue algo tremendo. Y... Tenemos, tenemos un problema, bien por una zona, por otra, la zona del vecino Peliguerón o la zona de las arenas. Y es que las alcantarillas que están en, en las carreteras, en, 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 las alcantarillas, los impornales que están en las carreteras, son incapaces de evacuar esas aguas, entonces las aguas se conducen directamente al pueblo. No tenemos un sistema de evacuación correcto, eh, sobre todo en la, parte, en la parte de arriba, que hay unas antiguas alcantarillas de carretera que tragaban mucha agua y ahora mismo son incapaces, las que hay ahora mismo son incapaces de, de, de evacuar esa agua, ¿no? Y la llevaban directamente al río. Ese agua pues va circulando por el medio de la carretera y va al pueblo. Esa es la, la razón, la hemos indicado muchas veces. Y es, y es así de sencillo. Vienen los técnicos de diferentes administraciones y entonces, bueno, que si el cambio climático, que si la deforestación, que si... Sí, claro que tienen razón. Eh, esos son efectos que están aquí, eh, en lo que tenemos que adaptarnos y, y ya hemos hablado varias veces, tanto una, en una parte del pueblo como en otra, que cada vez que vienen trombas de agua, porque lo de allí no fue normal, también hay que decirlo, eh, que no fue normal la cantidad de agua que hay en, en tan poco tiempo, pues los sistemas de evacuación que, que hay en las carreteras que no están adecuados no son capaces de soportar el agua el agua que viene. Entonces, pues, este agua, se tiene, todo lo que todos lo conocéis en un pueblo que está en un valle, en el cañón de un río… Pues se coge toda el agua del campo y el agua empieza a bajar directamente por las carreteras, no son evacuadas a los ríos porque los sistemas no están, no están preparados y van directamente a, a este pueblo. Sí, que, hay que, zonas, por ejemplo. Sí, pero, que usted lo
0: llevaba avisando hace tiempo de que sí, había bueno, ese yo problema.
3: Soy, yo soy de aquí, nosotros hemos estado, hemos, hemos hablado varias veces con los responsables de diferentes carreteras, aquí hay carreteras autonómicas y carretera, y carretera eh, y carreteras de diputación. Y, y bueno sin, sin, sin teniendo en cuenta siempre todos los factores porque también han, bueno, pues son muchos los factores que hay no no queremos quitar ninguna responsabilidad pero pero sí es verdad que esa, esos sistemas de evacuación no son los correctos uh-huh. y es, impos- es imposible imposible evacuar esa cantidad de agua eh, hay en concreto una calle una calle que es la calle Finillo que está en la calle San Isidro en la calle Cádiz, que son tres zonas altas Sí, bueno, que, que cuando llueve el, el agua que va por la carretera, por la travesía, pues va directamente a esa calle. Es como una especie de trampa, trampa que, que hace imposible, hace imposible sí. nada. así. no sé si no se arregla. en su sistema de evacuación. Sí, no pues va sí. A hacer nada.
0: esperemos que ahora, en fin, le hagan caso después de lo que hemos visto y lo que, se, a, lo que ha pasado en su pueblo. Que tengan un día sin agua para poder recuperar todo el daño que sí, ha hecho. Bien, está bien, está bien. Un saludo, al alcalde bien. Rafael Vargas, y nada, buenos días.
3: Pues nada, pues venga, muchísimas
0: gracias. Esta es la cara eh, un poco perjudicial del agua, pero hay una cara amable de la lluvia y es que ha permitido que en algunos casos se dupliquen las reservas de los pantanos como en el Cuevas de Almanzora en Almería. María Jesús Recio.
5: El pantano de Cuevas de Almanzora está con 24 hectómetros cúbicos de agua hace años, que no se llenaba tanto y se ha llenado con las lluvias en los últimos días. 11 metros, lo que equivale a un edificio de unas cuatro plantas. El aporte de lluvia ha sido de 13 hectómetros cúbicos, que los 1.800 agricultores de la comarca no imaginaban hace apenas unos días. El gerente de la comunidad de regantes de Cuevas de la Almanzora, José Ignacio Navarro, muestra su alegría inesperada por esta lluvia.
6: La comunidad Regante regantes habíamos aplicado una serie de restricciones de agua a nuestros comuneros. Nadie esperaba esta lluvia, han sido maravillosas. Y creemos que con las dotaciones de agua nuevas que vamos a repartir, la campaña de sandía está garantizada y la campaña de cítrico, del engorde del cítrico y la de lechuga la luego en otoño también va a estar garantizada.
5: Han caído entre 300 y 400 litros por metro cuadrado que garantizan el riego de 5.400 hectáreas. Y tengan en cuenta un último dato, la capacidad del pantano Jesús es muchísimo mayor, 169 hectómetros cúbicos. Se ha llenado un poco, pero pero le queda.
0: En cualquier caso, es por donde más se está viviendo por la zona de Almería. La cuenca del Guadalquivir, la más grande de Andalucía, apenas experimenta variación, ya que solo ha subido un punto. Está al 30% de su capacidad. Alfonso
2: Miranda. De toda la cuenca del Guadalquivir, Sevilla ha sido la provincia que más lluvia ha recogido de media 122 litros de agua por metro cuadrado. En Granada y Córdoba ha llovido de media casi lo mismo, 110 litros. En las tres zonas de Huelva que vierten al Guadalquivir han sobrepasado los 100 litros mientras que Jaén se queda al filo de los 87. Con esto los embalses de la cuenca del Guadalquivir ya empiezan a notar la lluvia de marzo. Hasta hace 10 minutos llevan ya recogidos 122 hectómetros cúbicos. De esos los embalses de Córdoba han recogido 47. 27 los de Jaén. 24 los de Granada y 20 los de Sevilla. Aunque parezca mucho, 122.000 millones de litros de agua solo supone aumentar las reservas en punto y medio. Desde hoy la cuenca regresamos al 30% de capacidad, pero...
6: Tenemos 1.000 hectómetros cúbicos menos que justo hace un año. Bueno, pues esta es la situación
0: y la reserva de agua en la cuenca mediterránea andaluza ha crecido un 13% en solo
2: 15 días gracias a las lluvias caídas. Carmen Rodríguez García. Sí, ha pasado de estar al 29% de su capacidad el pasado 15 de marzo a superar el 42% en el el último informe del gobierno que se presentaba este martes. Esa cuenca mediterránea andaluza, que es la que más crece, en este momento almacena casi 500 hectómetros cúbicos. Su capacidad total es de 1.000. 174, la del Guadiana está al 31,4%, la del Tinto-Odiel y Piedras al 80 y la del Guadalete-Barbate al 35% de su capacidad de embalse.
0: Pues ya se pueden hacer una idea, la falta de agua sigue siendo un problema y el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la ampliación del decreto de sequía.
2: Esto va a permitir movilizar más de 140 millones de euros en nuevas obras hidráulicas para garantizar el consumo, se centran en la regeneración de agua, desal- desaladoras, sondeos y conducciones hídricas. El decreto también También incluye exenciones de cánones y tarifas para aquellos usuarios que vean reducida su dotación al menos a la mitad. La consejera Carmen Crespo asegura que la sequía obliga a invertir siete veces más que el año pasado.
7: Recursos económicos muy importantes multiplicando por siete el decreto de junio del año pasado y para que ustedes hagan un paralelismo, en estos casos 9,6 millones de euros ha aprobado el Guadalquivir y es el 67% de Andalucía.
0: Preocupa también el aumento de casos de COVID a pocos días ya de la Semana Santa. Por ello, la Junta ha publicado una guía de recomendaciones, entre las que se incluye el uso de las mascarillas en las aglomeraciones.
2: También se recomienda a costaleros, hombres de trono, que se hagan un test de antígenos antes de la procesión. Se quiere evitar que, como ha ocurrido en Valencia, tras las fallas, que después de la Semana Santa se produzca un incremento de casos en nuestra comunidad. La prudencia es fundamental, decía este martes Elías Bendodo, consejero de la presidencia. En espacios cerrados, seguro.
3: En espacios abiertos, cuando haya aglomeración de personas, se recomienda el uso de la mascarilla porque estamos viendo en las últimas fechas un crecimiento exponencial del índice de incidencia acumulada
2: y del índice de contagio. Y hemos preguntado en la calle y los ciudadanos entienden esa recomendación para ponerse la mascarilla en las aglomeraciones.
5: No, yo me la voy a poner de todas formas.
1: Porque va a haber mucha gente y de ahí ya puede
2: pasar algo.
6: Hombre, en las aglomeraciones a lo mejor sí, pero vamos, obligatorias no.
2: Pero más eh, difícil será que la utilicen los costaleros, lo decía Antonio Sánchez, que es diputado mayor de la hermandad de San Bernardo de Sevilla, que sí confirmaba que se han contemplado realizarles test de antígenos.
6: Es un gasto adicional pero no es algo que realmente tú puedas ver como algo muy significativo dentro de los gastos que conllevan una, una salida profesional.
2: Los últimos datos de este martes dejan 6.500 positivos en Andalucía en las últimas cuatro jornadas y 23 muertos. La tasa está en 319 casos por 100.000 habitantes. y hasta el viernes. No habrá actualización de cifras. Pues para evaluar la situación y para
0: también repasar esas recomendaciones, estará hoy con nosotros en la mañana de Andalucía el consejero de Salud, Jesús Aguirre, a partir de las 9 de la mañana. Mientras que hay comunidades, estábamos contándole la situación de la andaluza, hay comunidades como Madrid que insisten en pedir que se elimine la mascarilla en interiores. Sí,
2: ya en febrero, recordemos, se aprobó que no fuera obligatorio llevar la mascarilla en el exterior, pero ya parece que el 6 de abril, el miércoles de la semana que viene, podría ser la fecha para que se decida acabar con ellas también en sitios cerrados. Lo pide, por ejemplo, el gobierno madrileño. Ese día en Toledo se va a celebrar el Consejo Interterritorial de Salud y se prevé que aborde la nueva reglamentación para el uso de la mascarilla. Carillas, aunque la ministra Carolina Darías insiste en ir paso a paso.
1: Será cuando las personas expertas que nos asesoran también lo propongan. Vamos a ir paso a paso, tomando medidas desde la prudencia, desde la progresividad y desde la gradualidad. Pero
2: paso a paso quiere decir cuestión de días o de semanas.
1: Paso a paso quiere decir step by
2: step. Expertos como el epidemiólogo Salvador Peiro cree que aún es pronto para tomar esa decisión, pide esperar a ver los resultados en el cambio de protocolo que se aplica desde este lunes. Entonces en este momento el mínimo sería esperar tres semanas, dos tres semanas Hasta ver cómo funcionan los indicadores de hospitalización Tras esta retirada de, de, de la medida más importante
3: que hemos tenido, que hemos usado en toda la pandemia
0: 8-15 minutos de la mañana, sintoniza Ancana en
4: su radio Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un...
7: En Andalucía, el agua es nuestra prioridad Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua Más de 300 actuaciones impulsando la depuración Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas Más claro que el agua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía
2: En cofidis.es puedes solicitar
0: cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros La flota pesquera suelta marras, vuelve a faenar en Andalucía, pese a que no están plenamente satisfechos con las
2: ayudas aprobadas por el gobierno para hacer frente al alto precio del combustible. Sí, los pescadores desconvocaban anoche el paro iniciado el pasado día 21, pero decían los armadores andaluces tras la reunión con el ministro Luis Planas que estaban decepcionados. 68 millones de euros es la dotación al sector pesquero, lo que trasladaba Luis Planas, el ministro que defendía las medidas tras la reunión de la Pasa. Tarde.
0: Este es un buen eh, conjunto de medidas que nos debe permitir efectivamente hacer respuesta a una situación excepcional en un momento como este que es realmente excepcional. Vamos a saludar a Javier Garat que es secretario general de Cepesca, la Confederación Española de Pesca. Javier Garat, buenos días.
6: Jesús, buenos días.
0: Acabamos de escuchar al ministro, hemos escuchado también anteriormente al representante de los pescadores andaluces, muy decepcionado. Cuéntenos usted su parecer a las ayudas que se han concedido.
6: Sí, pues coincido con, con no, no lo he escuchado, pero coincido con el representante del sector andaluz. Ayer al terminar la reunión con el ministro, inmediatamente organizamos una junta de ética extraordinaria de todos nuestros asociados para conocer su opinión una vez que les informásemos de las medidas planteadas y unánimemente el mensaje final fue decepción, decepción por considerar que son unas medidas muy limitadas e insuficientes para un sector que está muy tocado, no solo por, por el brutal incremento de los precios de los costes de explotación, sino por todas las políticas que, 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 que sobre la pesca se están desarrollando en los últimos años, en particular la que viene sobre todo de Bruselas con esa política pesquera común, con esa política verde que que, que, bueno, que que lleva al sector pesquero a la ruina, que nos hace pensar en, en la necesidad urgente de, de comprobar que este modelo de sector primario en la Unión Europea no, no está funcionando y que hace falta una reflexión profunda sobre cómo abordar nuestro futuro, porque si no, como digo, este sector se hunde.
0: Decepción, insatisfacción, pero ustedes han soltado amarras, han depuesto el paro, eh, porque no podían aguantar más o por qué?
6: Bueno, habrá todavía hoy eh, algunos puertos que, que no, en los que no saldan sus barcos, por ejemplo en Ayamonte o en, o en el mismo San Lucero de Arrameda, de ahí de, del Golfo de Cádiz, eh, posiblemente mañana o pasado ya, ya empiecen a salir. Y el resto han salido porque, primero, hay determinadas pesquerías que tienen su temporada. ¿Y que es ahora? Por ejemplo, la caballa. Si no vas a pescarla ahora, no vas a pescarlo a lo largo del año. Es como cualquier cosecha en el campo. Si la dejas en, en el campo y no la coges, pues se echa a perder. Bueno, pues lo mismo ocurre con, con determinadas pesquerías. Y luego, porque, porque el sector pesquero lo que quiere seguir es, eh, es pescando, eh, generando generando riqueza y empleo en España y alimentando a la población con la proteína animal más saludable del mundo aunque sea saliendo a pérdidas, que es lo que va a ocurrir estos días si el precio sigue con un nivel superior al euro, el litro. Y si tienen que abarrar, pues será porque ya no aguantan más y porque la ruina va a ser muy grande.
0: Bueno, pues han escuchado ustedes las explicaciones de Javier Garat, secretario general de Cepesca, la Confederación Española de Pesca. Gracias por estar con nosotros, un saludo, y ojalá que puedan seguir adelante en su trabajo que, y ganando su pan eh, los pescadores. Un saludo y buenos días. Saludos, buenos días. Ayudas a la pesca que se incluyen dentro del plan de respuesta a la guerra de Ucrania, al que daba el visto bueno el gobierno este martes, en total 16.000 millones de
6: euros.
2: Sí, medidas que entrarán en vigor este próximo viernes que pretenden amortiguar el efecto de la guerra que la guerra está teniendo en los consumidores por el precio del gas, la electricidad, los combustibles. La de mayor impacto, la medida de mayor impacto, la de la que venimos hablando desde el lunes, cuando la avanzaba el presidente Pedro Sánchez, esa bonificación de 20 céntimos el litro de combustible. Bonificación para todos.
5: Nosotros no podemos pedirle al gasolinero que a la persona que va a repostar proporcione su su nómina o su declaración de la renta. Queremos poner en marcha una medida de carácter general que tenga un impacto macroeconómico significativo, aliviando al conjunto de la población española que, que más quien menos se ve afectada por este alza.
2: Así defendía la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que se beneficien todos de esta medida, tras las declaraciones que hacía el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que pide que las ayudas sean temporales y que además se destinen a los más vulnerables. Este apoyo tiene que ser granular, tiene que ser
0: focalizado, ¿de acuerdo? Tiene que centrarse en los hogares más vulnerables, en las empresas más afectadas por la perturbación, ¿de acuerdo? Esto en primer lugar. En segundo lugar, esta respuesta tiene que ser... Las medidas que se articulen tienen que ser temporales.
2: Dicen desde comisiones obreras que el plan se queda corto, en la protección también de los colectivos más vulnerables, aunque habla de medidas interesantes desde el punto de vista laboral.
0: Y también cruce de declaraciones entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi tras declarar la ministra de Trabajo que no habrá despidos en las empresas que se acojan a las ayudas. Y
2: Yolanda Díaz dice que los empresarios conocen y que han pactado este mecanismo, por lo que ya saben que no se puede recibir dinero público para cotizaciones y a la vez despedir.
5: Quiero lanzar un mensaje claro a los empresarios y empresarias de este país. En las crisis, cuando hay mecanismos eh, de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. El mensaje es claro. Ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia desde el Real Decreto 8.20. Y ahora les pido que que lo volvamos a hacer.
2: Pues era la respuesta de Yolanda Díaz a estas palabras del presidente de la patronal. Si a la ministra
3: le parece muy bien que nos puede pedir, bueno, pues que monte una empresa ella y que, y que
2: lo haga. La guerra ha agravado la crisis energética, la inflación está disparada, no hay visos de que vaya a mejorar y esta mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de marzo que ya está muy alto, en el 7,6%.
0: Y el paro del transporte por carretera de los transportistas autónomos está prácticamente desactivado, aunque sigue el paro adelante
2: y también las protestas. Sí, de los 31.000 autónomos del transporte en Andalucía, 30.000 ya están con sus camiones trabajando. La estimación la hacía aquí en Canal Sur Radio el presidente de Ata Lorenzo. Amor. el presidente de la plataforma convocante de los paros manuel hernández dice que no hay ningún motivo para poner fin a la huelga porque los acuerdos en los acuerdos del gobierno no se refleja la mejora en las condiciones laborales de los camioneros que es su principal reivindicación
8: es que cabeza cabe que los propios contratistas pues sean los que firmen los acuerdos de lo que finalmente nosotros tenemos que desarrollar en trabajo y no puede ser que sean los que no tienen camiones Los que acuerden nuestra forma de trabajar y y nuestra economía propia dentro de de nuestra actividad.
2: Y pide la Asociación de Cargadores de España que no se cierre este conflicto en falso. El gobierno, dice la Secretaría General de la Organización Nurea, la CACI debe tomar las medidas necesarias para una desactivación total de los paros y necesitan... El transporte al 100% los próximos días.
7: Necesitamos el transporte al 100% la semana que viene. Es una semana crucial porque es una semana en la que tenemos que transportar todo lo que nos ha transportado en estas dos semanas anteriores y todo lo que tiene que estocarse para Semana Santa. Todo el canal Oreca, la restauración, ocio. Entonces es una semana en la que la capacidad de transporte tiene que estar al 100%. Es clave para nosotros.
0: Y a esta hora comienza la descarga en el puerto de Málaga de los 30 millones de kilos de trigo que esperan desde hace días en un barco, María Ibáñez.
7: Pues las 30.000 toneladas de trigo permanecían en el buque HTK Fortune, de bandera vietnamita y procedente de Francia, desde este lunes cuando atracó. Los camioneros se negaron a descargar esta mercancía al estar en huelga, al igual que hicieron con otros cargamentos. Sin embargo,
5: ahora han hecho una excepción. Así lo decidieron en reunión anoche. Los motivos nos los contaba anoche precisamente el coordinador de la Asociación de Transportistas del Puerto de Málaga, Pedro Zarza.
3: Pero debido a la clase de transporte que esta asociación realiza, como es el abastecimiento de alimentos, tanto animal como humano, se acuerda la descarga de un barco de cereales para los almacenes del interior del puerto, con el fin de que las granjas
0: puedan alimentar a sus animales. En ningún caso, esta asociación transportará
1: cereales a las fábricas o descargará otra clase de mercancías que no sean de primera necesidad.
7: La operación de descarga de de esta mercancía del trigo se va a prolongar durante
5: una semana.
0: Y en el puerto de Algeciras, las empresas auxiliares deciden volver al trabajo pese a que continúan los paros del transporte, Fermisoto. Bueno, pues aseguran que ninguna de las empresas ha asegurado este paro, pero se han visto obligadas a suspender su actividad. A día de hoy las pérdidas se acumulan y antes de llegar a medidas más drásticas, como los despidos, o el cierre de empresas han vuelto a la actividad, aunque en un primer momento cifraron las pérdidas de estas empresas auxiliares en más de un millón de euros. Ahora Manuel Piedra, que es presidente de las empresas auxiliares en la Bahía, asegura que esta cifra ha podido multiplicarse, ya que días después de iniciarse el paro del transporte, las navieras comenzaron a desviar sus escalas.
3: A partir del segundo, tercer, cuarto día de paro del transporte, Pues los buques, obviamente, empezaron a desviar sus escalas. Y en lugar de hacer sus escalas técnicas aquí en Algeciras, pues empezaron a hacerlas en en otros puertos.
0: Pues también el paro del transporte ha afectado al Banco de Alimentos. Agustín Vidal Aragón es presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. Buenos días. Buenos días. Díganos usted cómo les está afectando, no solo al Banco de Alimentos de Sevilla, sino también de otras provincias, este paro.
3: Bueno, nos está afectando en alguna medida tanto para lo que es la la entrada de alimentos y el aprovisionamiento de alimentos en nuestros almacenes, como a las entidades colaboradoras que tienen dificultades para conseguir los transportes necesarios para recoger esos alimentos en en los almacenes del banco. Dicho dicho esto, eh, estos efectos yo creo que están siendo fundamentalmente puntuales o sobre todo puntuales, No, no, no se han generalizado y no podemos hablar que no estén llegando los alimentos a las personas desfavorecidas de manera general en este momento.
0: ¿En las últimas horas han visto ustedes alguna eh, mayor actividad puesto que el paro mm, se está desactivando?
3: Bueno, yo creo que yo creo que tardará en normalizarse la, la, la situación, ¿no? A nosotros nos llegan bienes o alimentos afonados de, de diversas entidades que han tenido problemas para traerlos. Yo creo que estas entidades o estas empresas o estas cadenas comerciales tienen que resolver de manera prioritaria otros problemas antes que ese, por un lado, ¿no? Y, y por otro lado, en, en las entidades colaboradoras estos efectos ¿no? o estos impactos pues, han sido menores, ¿no? Con lo cual, yo creo que la, la, la entrada de alimentos en los almacenes se normalizará los próximos días, esperemos. Y, y yo creo que a partir de ahora pues, seguiremos entregando alimentos con normalidad.
0: Bueno, pues esta es la situación, gracias a Agustín Vidal Aragón, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. En tanto que entramos ya en el día 35 de la guerra, las tropas rusas han comenzado a retirarse de los alrededores de Kiev y de la castigada ciudad de Chernigov, o Chernigov pero no es
2: un alto el fuego. No, porque en lugares cercanos a la capital y también en Yarkov, las explosiones han continuado esta noche, las negociaciones de este martes en Estambul, eso sí, han abierto las vías para una posible resolución Así lo decía el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin.
1: Con el fin de incrementar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para proseguir las negociaciones y firmar un acuerdo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha decidido reducir de manera drástica la actividad militar en torno a Kiev,
2: y, y Ucrania lo que acepta es ser país neutral, no entrar en la OTAN, en cambio de la seguridad de 10 países, garantes que respondan en caso de ser atacada. Moscú no se opone a que el país entre en la Unión Europea, aunque el presidente Zelensky desconfía de las intenciones del Kremlin, aunque ve positivo el último paso. Sí, las, sí,
1: las señales son positivas, pero estas señales no silencian las explosiones ni los proyectiles de los rusos. No vemos motivos para confiar en el país que sigue luchando para destruir.
0: Así pues, las negociaciones eh, siguen adelante, no se rompen y eso al menos permite abrigar alguna esperanza en este día 35 de la guerra de Ucrania, guerra en Europa.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
5: Hola, buenos días. A esta hora queda un kilómetro de retención en la entrada a Sevilla por la A49, uno por el Patrocinio, también uno en el centenario sentido Huelva y en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro. También es intenso en la entrada por el Alamillo, Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía, Avenida de la Paz y en Torneo, Sentido Barqueta. Hoy tenemos el cielo con nubes, con posibles chubascos, más probables en el sureste de la provincia, viento del oeste. Las temperaturas suben la máxima prevista es de 18 grados en Morón, 20 en Écija y Lebrija, 21 en Sevilla, a esta hora 14 grados en la capital.
4: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos, la mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo
3: Este
0: año, sí salimos. Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
3: El Llamador.
0: Este año, también en Spotify.
5: Los trabajadores de Santa Bárbara desconvocan la huelga del martes. La empresa ahora garantiza el empleo en Alcalá de Guadaira por cinco años. Es el plan de viabilidad que ha presentado Antersecla. Hoy la plantilla se reúne en asamblea para conocer todos los detalles. El secretario provincial de Industria de Comisiones Obreras, Javier Rodríguez Nava, valora lo que considera un cambio de rumbo de la compañía.
8: Se prolongaría hasta finales de 2027 y donde se compromete a garantizar la carga de trabajo y la estabilidad del empleo Al igual que las actividades de las empresas auxiliares.
5: La Audiencia de Sevilla juzga hoy a un agente de la Guardia Civil acusado de acosar a su expareja sentimental, sirviéndose además para ello de su condición de miembro del cuerpo, extremo por el que afronta un cargo adicional del supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos. La policía ha desarticulado una organización criminal que se hacía pasar por una entidad bancaria para obtener los datos de sus víctimas a través del envío masivo de correos electrónicos o mensajes de móvil. Conseguían así sus claves y acceder a las cuentas. Luego, mediante otra técnica, lograban el duplicado de la tarjeta SIN del teléfono asociado a la, la cuenta bancaria. Y con todo esto, explica el portavoz policial Juan Magalbiz, completaban la operación de esta manera.
2: Así, les permitía dar de alta tarjetas de crédito de recarga asociadas a las cuentas de las víctimas, de dicha entidad bancaria. Las tarjetas se recargaban mediante transferencia desde la cuenta de la persona perjudicada. Luego, realizaban el íntegro en el cajero automático, así como el desvío a otras terceras cuentas o invertirlo en criptomonedas.
5: Ocho personas han muerto por COVID en los últimos cuatro días. Los contagios suben, rozan el millar. La tasa también sube. Son 209 casos por 100.000 habitantes. La Junta, como saben, ha publicado las recomendaciones para la Semana Santa. Los costaleros deberían hacerse un test. 24 horas antes... ...se recomienda ventilar con frecuencia las parihuelas. ...también usar mascarilla en el interior de los templos... ...y fuera, cuando haya aglomeraciones a los ayuntamientos... ...se les pide que incrementen la frecuencia... ...de los transportes públicos... ...y para la feria, avanza el montaje de las casetas... ...que este año tendrán una particularidad en sus techos... ...para mejorar la ventilación, nos lo ha contado un operario.
6: Se suele poner la parte de, de atrás... ...que es donde están la cocina y los baños... ...eso lleva ahora otro tordo por encima que lo que hace el tordo es, para cuando llueva, que el agua corra para un lado y para otro, pero a la misma vez permite que salga el aire o que esté la caseta ventilada.
5: Vamos con el deporte, de Nuria Caciño, buenos días. Buenos días, pendientes en el Sevilla de Bono. El guardameta marroquí dio el susto en el partido que su selección ganó ayer para meterse en el Mundial. Tuvo que ser sustituido. Antes del descanso, tras darse dos golpes en la cabeza, el primero en el minuto 10 y ya en el 43 se tuvo que marchar del campo tras sufrir un mareo derivado de un golpe con un rival que minutos antes le había provocado una brecha en la ceja. Ha pasado la noche en observación y en el Sevilla están pendientes de su vuelta y de ver en qué condiciones regresa. En el Betis, Edgar renueva hasta el 2025 y William José reactiva los trámites para su nacionalización. Y les contamos también que Sevilla podría volver a perder dos cuadros de Murillo que regresaron a la ciudad tras ser robados en el siglo XIX y todo por las deudas de la multinacional Avengoa. Son San Pedro Penitente y Santa Catalina que están en el Hospital de los Venerables. Las dos obras tienen una protección que impide que puedan salir del país, pero sí podrían hacerlo de Sevilla. Eh, Avengoa está, como saben, en concurso de acreedores. A esta hora, 11 grados en Albaida, 11 en El Garrobo, 13 en Peñaflor, 14 en Sevilla.
0: Son las 8.35 minutos de la mañana, sigue la mañana de Andalucía, sigue la radio en un momento en Tertulia de Actualidad con Rosana Sáenz, Kiko Chirino y Alberto García Reyes. Buenos días. En el sorteo del cupón
3: diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 79.870 79.870
5: 79.870
0: 79.870 Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
5: 55.055
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día Y recuerda, con los
2: sorteos de la 11
0: la ilusión se cumple
7: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía, seguro, económico y sostenible. Junta
1: de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud... Responde siempre a tus dudas.
0: ¿Sabías que la salud bucodental puede estar relacionada con la salud cardiovascular, con la diabetes, con la osteoporosis y con otras enfermedades? La boca es una ventana a la salud general de las personas y hoy conocemos mejor esta relación con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 954, 173 y 93. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
4: Para todos a los que les gusta estar juntos,
2: ¡vamos todos a la playa! Y no dejar a nadie atrás. Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas.
1: Te esperamos en la red Dacia de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para analizar la actualidad, contamos hoy con Rosana Saez. Buenos días, Rosana.
7: Buenos días.
0: Es presidenta de eh, la Asociación de Prensa de Jerez. ¿Qué tal? ¿Llueve por ahí? No, hoy no llueve. Hoy está no llueve. el
7: día y como que no se sabe qué va a pasar.
0: Vamos a ver qué pasa por Granada, donde nos atiende y está Kiko Chirino, que es su director de Ideal de Granada. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Llueve, llueve. Llueve. Y, par- y parece que es agua. ¡Ja, <risa> Que, que ya no trae barro. No, yo tengo la sensación de que me persigue una nube de calima sobre el coche.
0: Lo, lo, lo último que hemos oído esta mañana, que nos han contado desde Almería, es que la calima ha afectado a que
4: eh, se retrase y perjudique la producción de los melones y las sandías.
7: Sí, me ha llamado la atención cuando lo has contado. Sí, sí,
4: sí. sí, sí Pero no quedamos <risa> sí, sí. En, que era, en que era bueno, no quedamos en que era bueno. No, porque
0: es ha evitado el sol. Bueno, lo contaban ellos y, y, y lo argumentaban. Y Alberto García Reyes, junto a la dirección de ABC Sevilla. Buenos días, Alberto.
8: Buenos días. El refranero español es fantástico para eso, ¿eh? Sí, tiene un refrán dice? que dice, nunca llueve, a Ah, bueno, claro.
0: ya, 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 ya. A ver, es? tenemos muchos asuntos sobre la mesa. Por cierto, empezaremos por lo que contáis vosotros hoy en El Ideal, eh, Kiko, que no solo ha sido setenil eh, los, perjudicia- los que se han perjudicado con las lluvias, ahí fue una tromba enorme, eh, sino que también en, en el litoral de
4: Granada también ha habido, ¿no? Mm. Sí, es un mal recurrente. Eh, pues como es el este?
6: Claro,
4: cada poco que llueva, pues las playas desaparecen, literalmente desaparecen, las orillas desaparecen y playas de Motril, playa Granada, en Almuñeca, en este caso mm-hmm. ha sido Cotobro, es que se quedan impracticables, ¿no? Eh, hay que ni- volver a nivelarlas y estamos a pocos días de unas semanas antes de una temporada sí. turística. Esto se resuelve con unos espigones prometidos desde hace tiempo, como siempre, y nunca hechos. Uh-huh. De- decía lo de
0: Setenir, para que no haya escuchado Que el alcalde dice que lo lleva diciendo ya tiempo El problema que hay Pero que por medio de los de medio ambiente Por medio de, de los que están diseñando Que se encuentran con ese asunto Que él viene ya eh, desde hace tiempo Y hoy la foto es muy impactante La foto que tiene ideal en la portada Muy impactante porque aparecen ese temporal Que se lo acabo de mostrar a Alberto Y realmente es que no hay, no hay playa Y a las puertas de una Semana Santa
7: Pero es que además, Jesús, yo creo que esto lo que nos pone en evidencia nos tiene que alertar ya de una vez el tema del cambio climático, que nos están lanzando advertencias por todos lados, es cierto que se están tomando medidas, pero lo que sí nos han dicho es que estemos preparados para este tipo de que cuando llueve, llueve de esta forma, cuando vienen olas de calor vienen de esa forma, la sequía, entonces yo creo que esto son advertencias muy serias, porque fíjate también todo lo que pasó ayer en la costa de Castellón, aquí en Cádiz, o sea, eh, es tremendo. Y y el cambio, la naturaleza nos está alertando y advirtiendo que esto va cada vez a más. Yo me sigo acogiendo al refranero español
8: que dice que prevenir es curar y, oh, 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 y filósofo está, como decía no, Ahora es que, que han quitado es que la filosofía Aquí, eso es, por eso Voy a, voy a estar el hoy, el hoy
0: muy era, Filosófico <ríe> está, dice, es que no he comido
8: Voy a estar hoy muy pesado con eso Voy a estar hoy muy pesado por eso, con eso Con el tema de la filosofía, porque me parece clave Pero no, no lo que digo es que Al final, ese, lo contabas antes, Kiko que, que se previene con un espigón Que llevan años reclamando Aquí estamos muy acostumbrados A que solo se hacen las cosas Después de que haya ocurrido una cata trofe o, o un problema serio ¿no? y, y aunque todo el mundo sepa que algún día eso puede ocurrir y que la solución es tal nadie tiene la previsión para evitarlo y de verdad que es una cosa que no he entendido nunca porque, porque somos así en este país. Sí, Además sí.
7: Alberto esto para el turismo, que estamos ahora a las puertas de Semana Santa, o sea, es que ver las imágenes de ayer, de verdad en los medios de comunicación era también nos tiene que pasar esto, pero yo insisto ¿eh? es que el tema del cambio climático nos lo están diciendo, que no, incluso científicos que hablan de que nos dan 10 años, como mucho para solucionar o sea, para ponernos con medidas en serio
4: Lo que pasa es que aquí hay hay dos cosas. Una, todo lo mal que se ha hecho y que la humanidad a lo largo de los siglos ha construido donde no tenía que construir, donde ha invadido el cauce natural del agua y que está expuesto a inundaciones, el cambio climático también y después tenemos lo que decía Alberto y lo que comentábamos, lo que sabemos que va a suceder y no actuamos. Eh, No limpiamos las ramblas antes de que llegue el año pluvial, no... No evitamos en este caso, por ejemplo, que en la costa de Granada, que es el litoral, es un litoral y es una parte muy importante, de los seis espigones que hay que construir y que se sabe desde hace más de dos décadas que hay que construir, solo a estas alturas, solo dos están en tramitación.
8: En tramitación.
4: Solo dos en tramitación. Tramitación, sabes tú lo que significa, ¿no? (risa) Que esperamos otros 20 años. Exacto.
7: Pero además, lo que estás diciendo, que precisamente ante esta situación que se avecina, la prioridad de las infraestructuras es aún mayor. O sea, es que. Eh, ayer hablaban que a mí me hizo un, el término me, del meteos, me, me, ¿cómo era? meteosunami que había, que había puesto en alerta a la costa de Castellón es que ya está, el grado de las catástrofes que se avecinan las estamos viendo, o sea, cómo corría el agua ayer, lo que eran esas troma, esas playas destrozadas, es que y mmm, si las infraestructuras ahí, como dices, son claves.
8: Pero es que ese es un tema fundamental, el déficit de, en infraestructuras, especialmente en Andalucía, es, eh, clama al cielo, ¿eh? Cuando uno se pone a hacer un repaso de dónde tendríamos que estar y dónde estamos, eh, claro, luego esto eh, eh, cuando, cuando lamentas el gasto superfluo que hace la administración pública en Pamplinas, te dicen que eres un demagogo. Pero eh, cuando tienes que coger todos los días una carreterita que en cuanto caen cuatro gotas le pasa el agua por encima, eh, la demagogia se la mandas tú, a, eh, se la devuelves con, con, de un raquetazo a, a, a quien te diga eso, ¿no? Porque claro, y en Andalucía hay muchos puntos negros en cuanto a infraestructuras todavía. Infraestructuras que además son previsibles, que se sabe que son necesarias, pero que nadie hace y nadie... y además no tienen coste político eh, porque además estamos acostumbrados a la, a la vieja tradición esta, yo creo que es carpeto carpetobetónica, ¿no? de eh, en, el, en, en el pueblo acusan a la diputación, en la diputación a la Junta Andalucía y la Junta Andalucía al gobierno central. Uh-huh. Y ya está.
0: Eh, esta mañana, oyendo al alcalde, era un reflejo Dejo de todo lo que estás diciendo el alcalde de Setenil uh-huh. que no sé ni de qué partido es no, cierto, sí, da bueno, igual me da, da igual, igual que eh, pero eh, que llevaba advirtiendo que van a estudiar eh, los técnicos y van y vienen y vienen y van fíjate que era el pueblo que estaba hace dos días eh, como reclamo de ese reportaje glamuroso que se uh-huh. hizo de moda y salía el alcalde diciendo, bueno, pues eso hará que la gente venga a buscar el anillo que se perdió, y, y, y el triste revés pero en fin, no ha habido...
7: Tremendas, ¿eh? Las imágenes, que no haya que sí. lamentar eso ni, sí. ni eso es. las imágenes
0: Esto es lo mejor y sobre todo, llamada a atención para que se pongan a, a hacer cosas a, o lo que tengan que hacer. Bien, vamos a, porque tengo luego viene el consejero Aguirre, uh-huh. eh, hoy para dar un poquito cuenta, repasarla. La, la evaluación, que la evaluación es que siguen subiendo los contagios, estamos a días de la Semana Santa, sí. eh, no sé si de esto queréis decir algo...
8: Y lo que te, te ronda de Morena, <ríe> o sea que sé sí, que el otro día, mira, yo pongo un ejemplo, el otro día hubo un traslado en Sevilla de una, la, la, la esperanza de, de Triana, y hubo una acumulación de gente, bueno pues normal, ¿no? La gente tiene ganas, yo vi allí, mmm, un, vamos a poner un 3% de mascarillas. Hay mucha gente que no, que no tiene conciencia de que mmm, Dios, esto se sigue contagiando.
2: Uh-huh. Y ya que,
8: ya, ¿no? en fin, bueno, pues la tasa va a seguir subiendo. Otra cosa es la incidencia que tenga, tanto hospitalaria como en fallecimiento, que gracias a Dios ya las vacunas tienen un efecto sólido. Pero el virus sigue ahí. Y hay mucha gente que, que actúa ya como si como si estuviese terminado, y esto no ha terminado.
7: Yo, eh, lo que comentábamos el otro día, además, eh, la semana pasada, cuando eh, se entró ya en vigor la nueva estrategia esta semana, eh, lo que te están diciendo los expertos es que estamos a las puertas de una Semana Santa, que es la primera prueba de fuego que vamos a tener, ¿no?, de aglomeraciones, de y entonces yo considero, desde mi punto de vista que ha sido demasiado pronto, sobre todo teniendo en cuenta que la incidencia está subiendo, estamos viendo cómo está la incidencia en Europa y la forma que teníamos de controlarla era sobre todo esas medidas de control, de prevención, de rastreo, y luego a mí ya lo que me llamó la atención es que se esté hablando, incluso, que me parece, yo no sé si seré exagerada, pero me parece un poco una temeridad de quitar la mascarilla en interiores, se está hablando el posible día 6 de abril antes de la Semana Santa. Sí. Es que yo cuando escucho eso y veo los datos, que está creciendo la incidencia, que nos están ocultando porque ya no la vamos a poder hacer ese seguimiento que se hacía hasta ahora y no vamos a saber, y ya lo último, en un virus tan transmisible, me parece a mí una barbaridad, ya desde, un poco aplicando el sentido común, que una persona... ...que esté contagiada, aunque sea asintomática... ...si nos han dicho por activa y por pasiva... ...que esas personas contagian... ...voy a poner un ejemplo... ...yo me voy al cine, esta persona no tiene ese sentido común, esa responsabilidad está desesperada y se me sienta al lado el asintomático. Igual yo estoy pasando una enfermedad o soy una persona vulnerable, yo no le voy a preguntar, oiga, usted que se ha sentado a lo mío, eh, por cierto, ¿viene con COVID o viene sin COVID? Porque es que yo estoy pasando una enfermedad, me parece muy serio, muy grave, la situación esta que se está produciendo de la no cuarentena de los asintomáticos o o leves, leves. Incluso que puedan salir o en el mismo trabajo, lo que hablábamos el otro día de las bajas laborales, que yo tenga que ir a mi trabajo, igual me esté sentando al lado de una persona que tiene en su casa una persona mayor... No sé, y ya quitar la mascarilla sí. en el interior
0: buff. A ver qué nos dice El consejero, os sí. veo que tenéis vuestro recelo a, 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 y, a, y al postre Que lo tiene Rosana no, yo, Ha vuelto por, el por postre no. compartido ¿eh?
7: Oye, todo el mundo lo comparte pero digo, Yo no, no, pienso en, en, a en a ti cuando veo Yo
0: sigo siendo el Pepito es que Brillo que Cuando voy a cenar es, con amigas Digo, por favor, eh, nos eh,
7: pueden eh, poner eh, un plato a cada uno Combate
0: el postre
4: compartido Lo he visto ya eh Lo he visto, lo he visto, bien
7: Es muy español eso
4: Pero yo no yo no soy tan crítico en la, en la evolución de la pandemia creo, o, o pretendo ser un poco más práctico creo que ha habido una decisión eminentemente política está claro pero es que todas las decisiones en realidad que se han tomado la, el, durante la pandemia han sido políticas porque ya en este país vamos caminos de tener más expertos que personas ¿no? y los expertos cada uno decía una cosa y al final es una decisión insisto política la que ha terminado con esto la pandemia va a terminar no por la ciencia sino porque la política va a decidir que de las estadísticas la pandemia la tasa la incidencia y todo empieza a bajar a las puertas de la Semana Santa ¿no? y a partir de ahí, pues claro hay que mantener una, unas medidas de protección y lo que más me preocupa, y es lo que yo creo que el consejero a lo mejor nos puede dar después alg- algunos datos, es en si esta relajación se ha notado también en la vacunación, en la concienciación, y ahí es donde hay que insistir más, en que esta nueva fase de la pandemia no conlleve una pues, bajada de la tasa de inmunización de la vacunación, que es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí de otra manera Bien, vamos a dejar eso para después con el consejero porque hay varios asuntos Habéis puesto gasolina esta mañana,
0: anoche, habéis tenido que ir a una estación de servicio
7: Por por 20 céntimos casi es mejor ponerla porque el colapso que se va a formar el viernes y como la necesites urgentemente
0: Es que eh, eso están diciendo, que la gasolinera no está yendo a la gente reservándose para el viernes eh...
8: Pues cuando el viernes esté la gasolina a 20 céntimos menos y haya pasado la calima las gasolineras son los centros de acogida más grandes de España, o sea, porque entre el elefante azul la gente mm. el coche, y los de la cola del, del diésel, esto va a ser eh, una locura. De todas maneras, eh, la me, las medidas de, de, de Pedro Sánchez son eh, un poquito... Un, por aquí te quiero ver, no, no, no sé, yo lo veo así, es decir, me parece que es una solución... Eh, rápida y facilona para callar un poquito a la gente para que los camiones vuelvan a circular eh, pero al, al problema de fondo no le ha entrado y, y bueno pues esto es como se dice jugando al, al fútbol en los barrios esto es un boleón en largo mm-hmm. ¿no? cuando tienes problema en tu portería despeja fuerte y que tarda más, t- que tarde más tiempo el balón en volver ¿no? pero el balón va a volver Sí, en el tema en
7: concreto de, la, de, de los carburantes, aunque luego hablemos ya del de, de plan en, en, de forma genérica, Ya en el tema de los carburantes yo ayer escuchaba hablar al presidente de la Confederación de, de Estaciones de Servicio anoche y aclaro, él hablaba de que en España hay 11.000 estaciones de servicio, de las que 4.000 son pymes y 3.800 decía que eran autónomos, entonces el problema que pan, planteaba es este dinero, ...que hay que adelantar y de qué forma, es que no han explicado nada, estaban absolutamente perdidos, no saben cómo lo tienen que hacer... ...pero la cosa que él lo que explicaba decía, estas pequeñitas gasolineras, estas gasolineras de zonas rurales, ¿cómo vamos a anticipar esos 20 céntimos? Eh, Planteaban el problema y además eh, lo que él insistía... ...que a mí fue lo que me llamó la atención... ...cuando el presidente nos insistió... ...que todo esto dependía de Europa... ...que tenía que irse a su gira de Europa... ...que hasta el día 29... ...por fin llegó el día 29... Mm ...y la sorpresa... Eh, ...¿por qué en Europa no se planteó... ...el poder rebajar... eh, los impuestos como había hecho Polonia... ...el el IVA reducido... ...si lo había hecho Polonia... ...tú vas allí... ...estás diciendo que vas a Europa... ...que vas a hacer todo esto... ...llegas a un acuerdo... ...en la conferencia de de presidentes... eh, ...de una bajada de impuestos en el plan... ...de introducirlo en ese plan de choque... Y te vas a Europa y no preguntas ni siquiera, ¿eso que ha hecho Polonia lo podemos hacer? Por pregunta. A mí es lo que me venía a la cabeza. Cuando lo, el, el presidente ayer lo que te decía, la Confederación de Estaciones de Servicios que lo llevan pidiendo muchísimo tiempo y que se encuentran con un problemón, porque el viernes es lo que decía Jesús, que se van a encontrar por sí. un lado con Saos, y por sí. otro lado que ellos no pueden anticipar ese dinero, porque hay, como insistía, 3.800 autónomos y 4.000 pymes.
4: Yo, yo voy a poner, una vez más, voy a poner también hoy un punto de contra. Pero eso está bien porque así porque es también que creo que nos está quedando, Esto no, no, es que nos está quedando muy gran ahí, no esto, muy mala follada, ¿no? de Pedir que baje la gasolina para al final ir a repostar el día antes para evitar la cola, ¿no? Entonces esto queda muy, muy, muy gran ahí, no Yo creo que las medidas no son ni buenas ni malas. Las medidas tienen que ser suficientes. No tienen que ser ni buenas ni malas. Si son suficientes para evitar eh, la crisis, la incertidumbre y re- contener la inflación, lo sabremos en un tiempo. Ahí va, lo de la ahí inflación lo va, no vamos a que, saber dentro de, va, seis, de unos minutos. De uno de- Y si son buenas o malas, yo creo que oponerse ni siquiera el PP está decidido y determinado a oponerse y va a a optar por la abstención. Criticar las medidas en sí mismo que han adoptado, pues bueno, muchas de ellas van en la línea de las que han tomado otros países. No sé si si si, si podían ser otras, podían ser diferentes. Lo que yo le critico más, más que las medidas en sí, le critico el tiempo que para llegar a muchas de estas medidas no había que esperar, no hasta el 29 como has dicho Rosana, sino hasta el 28, al final lo supimos el día antes, y le critico las formas le critico que se haya saltado la declaración de La Palma,
3: uh-huh. eh,
4: que no se haya consensuado ni compartido con las comunidades y que él mismo, por ahora, no sepamos si ha cumplido otra de las partes a la que se comprometió, que fue la bajada de impuestos. Yo no digo tampoco, igualmente, que sea ni buena ni mala la bajada de impuestos. Digo que estaba recogida en una declaración y que, por lo que conocemos hasta ahora, salvo la trampa que nos quiere hacer la ministra Nadia uh-huh. Calviño, que eso a Podemos se lo puede colar, pero que los demás sabemos que no ha habido una bajada extraordinaria de impuestos en este nuevo paquete de medidas you <laughs> pues algo, eso, nos ha respetado las medidas. Ya veremos si funcionan. Las medidas en sí no son ni buenas ni malas. No las critico por sí mismas, critico los tiempos y critico la forma. Pero,
8: pero, pero, Kiko, nos acostumbramos, nos acostumbramos de manera muy natural. Naturalizamos la, 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 lo que nos cuentan como si eh, fueran soluciones rotundas. Y en sí. realidad, lo que ha hecho Pedro Sánchez es pagar con nuestro dinero lo que eso nos vamos es. a ahorrar de nuestro sí. dinero. Es decir, sí, pero lo han hecho eh, otros países también. Bueno, Alberto, que sí, no pero si que. que lo hagan otros países, bueno, ah, sí, eh, 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 yo, yo no estoy hablando, o sea, porque mal de muchos no es consuelo de tontos, por lo menos para mí no. no Quiero decir que, que, que hay que contar las cosas bien, es decir, cuando tú subvencionas un producto eh, de primera necesidad, en este caso el combustible, el carburante, eh, para que al, al consumidor le cueste menos... Ya, eh, eh, lo primero que tenemos que saber todos, ¿no? pues una cosa elemental es que ese, eso se subvenciona lo que nos va a costar claro. menos es ¿eh? con nuestro propio dinero es decir, sí. es una trampa un dale la vuelta al dinero para que no parezca por aquí, venga por aquí es un al truco fin, al, pero
4: al fin y al cabo la bajada de ¿Sí? impuestos también porque si, le, si tú recaudas menos no, con esa bajada de impuestos no, el gasto de intervencionista pero, del Estado y paternalista pero, de un no, Estado pero no, tú estás pandemia,
7: recaudando más con la inflación El eh, eh, no, pero pues también re,
4: recaudas más y repostas lo mismo Reportan, sí, pero tienes recaudo, ahora un ¿no? margen, ¿no? fíjate,
7: los datos que daban, tienes ahora mismo un margen de casi 3.000 millones de euros que se han recaudado de IVA extra por el tema de la inflación. De, sí, sí, de, pero, de, Rosana, en,
4: en, pero ¿cuánto está tenemos fíjate, fíjate, en esta pandemia? Si no? Pero fíjate, ¿Tienes,
7: ¿tienes, uh-huh. ¿tienes, Antonio, acordaros de los 7.000 millones de ayudas directas que se dieron de la Unión Europea? y quedaron, ya ha habido que devolver en el mes de febrero, más de 2.500 millones de euros, porque era tal la burocracia y la forma de pedirla, que no se llegaron a pedir, o sea, que, que, que dinero ahí, se le acaban de devolver 2.500 pero, millones de euros. Pero que A hecho... recaudar 3.000 millones, y nos venden un plan, solo una cosita por decirte lo que opino del plan, nos venden un plan que hemos esperado. Hasta el día 29, porque el día 28 lo presentó él de forma unilateral en un foro, cosa que me pareció cuando nadie sabía, eh, cuando primero yo creo que si tú has tenido una conferencia de presidentes eh, eh, autónomos, de que te has hecho esa foto, que tienes a los agentes sociales, que tienes a la oposición, o sea, es que me parece que lo haces de forma, como dicen las formas. Eh, Luego hablas de un plan de 16.000 millones de euros, pero que 10.000 son préstamos y que además también en el tema del ICO te vuelven a decir otra vez que de los 140.000 millones de euros que se habilitó por la pandemia, 40.000 no se pidieron. Claro ¿vale? que... Luego tienes 6.000 de ayudas directas y ya te he dicho que él ha recaudado casi, tiene ahora mismo casi un fondo ahí de 6.000 millones de euros de lo que no se ha gastado de de los fondos europeos y de la recaudación por IVA. Entonces, lo que yo te decía, cuando esperas hasta el día 29, otros países lo han hecho, pero es que tú nos vendes, que te vas a Europa, porque el plan va a ser tan consensuado, el plan va a ser, es, es una situación de absoluta emergencia, de absoluta urgencia, y cuando lo presentas, la mayoría de las medidas que vienen en el plan, la mayoría... Se podían haber hecho y muchas ya Nada, estaban hechas, es todo, ya estaban hechas es, es como un maquillaje. Es yo, todo, pero por apostillárselo una cosa. Y, y ya lo último, una, Alberto, una, una el cabreo una, de, de, de los empresarios.
0: Termina, no, sí. Que la polémica con lo del despido,
7: lo de Garamendi. Ya se trabaron Garamendi
0: con Yolanda Díaz, que ahora se llevaba muy bien. Se me ha olvidado decir lo
7: último, que es intervencionista. Y Eso es un peligro ahora mismo. ¿eh? Por
8: apostillar solo una cosa. Esto no es una cuestión solo ideológica de subo impuestos o bajo impuesto. Es una cuestión de gestión. Por eso hablaba de, de, de qué capacidad de gestión tienes. Si toda la solución que tú aportas siempre es con mi dinero y no con tu buena gestión, Con con el mejor uso de mi dinero para que yo tenga que pagar menos dinero y pueda vivir mejor, entonces usted, a mí, por lo menos no me está solucionando nada. A eso es a lo que voy, ¿no? Si tú lo que haces es subvencionar la gasolina, no estás haciendo nada. Tú lo estoy haciendo yo. Cuando
7: tiene, cuando el 45% se va en impuestos. Que esto, mira, esto lo explicaba muy bien el otro día un economista. Yo lleno mi depósito de 100 euros, ¿vale? Ahora... Lo que yo pago en impuestos son 50, pero luego el IVA me lo graban en los 100 y te decía, grabe solamente la materia prima, ahí sí tiene usted margen, o sea que le están dando, si él lo hubiese escuchado a economistas, a expertos, le están dando que tiene un margen para hacerlo y sobre todo que, no, que todo el mundo estaba esperando que por lo menos preguntase en Europa si se podía reducir o no, como había hecho Polonia, porque Polonia lo ha hecho porque le ha dado la gana, se ha saltado, es verdad, eh, la normativa europea, nadie le ha dicho nada, han mirado para otro lado, pues pregunte, aproveche la ocasión ya que va a Europa.
0: Hoy, ya no te doy paso, Kiko, porque tendría que cortarte Porque estamos llegando a las 9 de la mañana Vamos a asomarnos al Congreso de los Diputados Hoy hay comparecencia extraordinaria del presidente del gobierno No control al gobierno como habitualmente vivimos aquí los miércoles Y vamos ahora antes a conocer algunas noticias Que nos adelanta en un momento Betrica Galeano